0: Tech Sounds presenta Ola de Salud.
1: Esto es Ola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy totalmente inmersa en una ola. En una ola de... Salud. Oiga, <risa> Oigan, bienvenidos. Qué bueno que nos están acompañando en este podcast. ¿Tú cómo estás, Fer? No te preguntes. Estoy bien,
1: estoy bien. ¿Inmerso? Este, inmerso en esta ola. Bien. Ahorita con muchos temas eh, <risa> en la mesa. Estamos en una época de, 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 de muchas cuestiones de salud y bienestar y, y, y como que intentando este, hacer que los conceptos queden en un solo en un solo lugar y, y ese lugar es Hola de Salud.
0: Exacto, para eso estamos el día de hoy. Y cuéntame quién es nuestro invitado de hoy.
1: Mira, hoy te voy a poner un tema. A ver. Recientemente hubo una marcha uh -huh. a nivel nacional y hubo un paro nacional donde los hombres que salimos a la calle sentimos de una manera muy tangible el poder de la mujer. Sí, o es sea, lo, lo, lo vimos. Nosotros nos salimos a la calle, nos fuimos a trabajar, fuimos a las escuelas de nuestros hijos y, y vimos la un concepto interesante. Vimos la ausencia. Uh -huh. Sí, y esta ausencia, que es el nada, pesó y pesó mucho, Marce. Entonces, hoy tenemos el tema donde vamos a hablar del peso que tiene en la mujer que hoy le, la sociedad ya le puso a la mujer. Antes tenía un peso arquetípico, uh -huh. donde la mujer era el soporte de la casa y estaba en la casa atendiendo al marido y los hijos. Oye, me pregunto, ¿dejó ese, ese, esa posición o asumió esa responsabilidad y además se res, se acargó una responsabilidad social que este en este paro la vimos.
0: Claro que, que el sea. tema es que definitivamente no fue un dejar una responsabilidad por otra, sino que ha sido aditivo exacto y es bien interesante que hoy platiquemos cómo este movimiento de la mujer social y emocional, porque vamos, somos un completo mente, cuerpo, espíritu. ¿Cómo eso está impactando? No nada más en este, en este sentido de la sociedad, sino en su propia salud. Hoy, Ajá. hoy costó lana.
1: Sí, claro. O sea, deja tú el esfuerzo, deja tú. O sea, hoy nos dijeron, "Eh, raza, si yo no estoy aquí, o sea, el país se cae. Entonces nos enseñaron, nos restregaron en la cara la relevancia que tiene la mujer en la sociedad. Antes éramos más hombres, ahorita son, son más mujeres que hombres. Y las mujeres tienen el control de la vida, literal y metafóricamente. Entonces creo que es un tema bien padre, Marce. Y, y para esta plática del día de hoy, además de contar contigo que eres una mujer que cumples esos roles, de justo lo que estamos hablando, está con nosotros el doctor Enrique Saldívar. Les platico, amigos, ustedes no lo no lo saben y, y lo voy a decir, es mi role model, mm -hmm. siempre lo ha sido. Enrique Saldívar es un profesor de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. este En algún momento fue director de la carrera y, y ha tenido varios roles, pero hoy su participación aquí es porque es un completo enamorado de la mujer.
0: ¡Ay, qué lindo! Él es, él es ginecólogo.
2: Me hace meter en problemas. Eh, pero... No, 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 no.
1: Lo, lo voy a decir de esta forma. O sea, es un ginecólogo. Este, especialista en, en perinatología, es decir, embarazo de alto riesgo y tal, pero que trascendió su visión convencional de lo que la técnica de la ginecología y la perinatología es. Y se fue más allá a cuidar y tratar a la mujer desde un punto de vista holístico. Entendió que la mujer no es un conjunto de aparatos y sistemas que dan a luz niños. Sí, ¿Sí? Entendió que la mujer es un ser holístico trascendental en la vida del ser humano. Punto y se acabó. Entonces, Quique trae esa visión y por eso Quique te recibimos hoy con todo mi gusto y todo mi cariño. Lo Bienvenido, sabes. Bienvenido.
2: Qué padre. Pues gracias, gracias, Marce y gracias eh, Fernando por invitarme. La verdad es que digo, a lo mejor escogería la palabra de no enamorado, pero sí un apasionado de la salud bueno, femenina. Vamos a ver,
1: enamoramiento y apasionamiento van muy pegaditos,
2: <risa> pero sí, bueno, eh, Creo que esto ha sido como un reflejo de, de, de ver a las pacientes no, de, hoy de escuchar. ¿no? Eh, el, el enfoque que un profesional ginecobstétrico tiene es un enfoque que está muy relacionado a salud reproductiva particularmente. Pero si uno analiza las causas de morbi-mortalidad o de qué se enferman y de qué se mueren las mujeres, te das cuenta que la gran mayoría de mujeres no se van a morir de un parto, no se van a morir de cáncer de cérvix no se van a morir de cáncer de mama, se van a morir de enfermedades que se pueden prevenir. Eh, en, en mujeres jóvenes es lo típico, los accidentes, las cuestiones relacionadas a violencia. Y en, y en las mujeres adultas o mayores de 45 años estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, para mí, a mí me da mucha tristeza porque siento que el único contacto que tienen las mujeres con los doctores ginecólogos está muy enfocado a cuestiones que no necesariamente van a afectar su salud de una manera tan dramática como otras enfermedades. Y lo que es muy triste es que, desde el punto de vista gremial, los mismos doctores no refieren a esas pacientes a quienes sí pueden hacer un impacto en la salud de las pacientes. O sea, yo siempre he dicho que, y no es porque Marcela esté aquí, pero es, podemos hacer más por la salud de las mujeres, mandándolas con alguien que les recomiende ejercicio y, y una buena nutrición o un buen plan de alimentación, de alimentación que estar haciéndose papanicolados cada año, que claramente está demostrado que eso no es parte del estándar de cuidado. Entonces eh, hablabas ahorita ¿no? de este concepto. Eh, uno puede ver cómo nuestras pacientes van enfermándose eh, conforme va la vida avanzando eh, me iría a una cosa que, que acabas de que hacías alusión ahorita, que es esta cuestión social, que es parte de la definición uh -huh. de la eh, salud, de la Organización Mundial de Salud y habla de este concepto social. Y acabamos de ver una clara manifestación de enfermedad en la mujer cuando ellas están, tienen que tomarse un día para demostrarnos a los hombres que hay una enfermedad que las aqueja, que es específicamente una violencia uh -huh. específicamente dirigida a ellos eh, obvio que hay violencia a perros y hay violencia a animales y a hombres y todo, pero ese no es el discurso. El discurso es las mujeres se ven afectadas en particular por ser mujeres, Por ser mujer
0: y, 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 y como que creo que hay, hay un, una partecita ahí del tema en el que creo que viene desde más atrás. O sea, las mujeres, no sé si es porque así, así, estamos más en contacto con nuestros sentimientos que los varones o la mayor parte de las mujeres nos sucede así. Pero como, como rasgo estamos muy atentas a observar al otro, a observar al esposo, a observar a los hijos, las necesidades de, de las demás personas. Y tenemos poco entrenamiento, por decirlo así, o estamos poco acostumbradas a voltear a ver nuestras propias necesidades, a tener voz, a que nuestra voz sea expresada eh, con la suficiente firmeza. Y creo que empezando desde ahí, el movimiento tendría que ser, uno, que la mujer nos, nos ayudemos entre mujeres y entre, entre profesionistas, sea hombres o mujeres, a ayudarnos a entendernos, para luego poder exigir también afuera que nos entiendan y que nos respeten y que nos den lugares. O sea, siento que si no hacemos ese primer paso de, oye, mujer, también necesitas voltearte a ver, no nada más exigirle al otro, oye, necesito que me des un lugar, oye, necesito que me atiendas, es cómo te estás atendiendo y entendiendo tu, tu propia biología, tus propios cambios, que definitivamente sí somos diferentes durante el mes. Tenemos momentos, es más, eso está súper estudiado con especialistas en, en nutrición del deporte. ¿Cómo se le puede sacar mucho más provecho al entrenamiento de una mujer si lo gradúas en base a su periodo, a su momento del periodo menstrual? ¿En qué momento tiene más energía? ¿En qué momento tiene menos? entonces, en vez de estarnos peleando por ser igual que los hombres, es entendernos que sí tenemos momentos de más sensibilidad durante el mes y cómo sacarle más provecho. Pero lo que voy con todo esto es que siento que de pronto, y me incluyo como mujer, queremos la solución un poco afuera sin haber realmente tenido el espacio de voltear adentro y decir yo también necesito voltearme a ver y voltear a ver mis propias necesidades. ¿Qué es lo que haces mucho en tu consulta, doctor? Sí,
2: definitivamente no. Y sin, sin reiterar lo que estás comentando, eh, creo que, que es un mal añejo de que las mujeres busquen una validación de parte de los hombres. O sea, la validación debe ser una validación eh, personal Proto. y luego de género. Uh -huh. Entonces, eh, y esto es sumamente importante porque... Eh, no sé, o sea, se espera que uno sea compasivo con los demás, pero no es compasivo con uno mismo. Y estos elementos no podemos hablar de sexualidad, no la expresión de sexualidad es muy diferente en las mujeres y en los hombres, pero particularmente por esta validación.
0: Yo o sea, veo en las mujeres que, que estamos transitando perimenopausia en la consulta, cómo las oigo luchar con ellas mismas por, por estar eh, como antes o por, combatir sus propios síntomas en vez de entenderlos y ayudarle al, a la pareja a entenderlo es ahorita mis necesidades son diferentes. Sin duda. Pero cómo vas afuera a pedirlo? Entonces creo que tenemos que tener en este en este tema o en esta lucha un pie en el autoconocimiento, o sea, mujer, volteate a ver y un pie. Una vez que tienes el autoconocimiento o la, al mismo tiempo en el afuera es ya me conozco, necesito esto, necesito, necesito esto específicamente de la sociedad o del varón en particular. Pero no es nada más entre varones, ¿eh? esto uh -huh. también es entre mujeres.
2: Claro, sin duda, sin duda, sin duda.
0: ¿Cómo, cómo lo vives, doctor, en la consulta? ¿Qué tanto encuentras mujeres que, que de verdad, de verdad, pues se han aprendido a conocer y han aprendido a manejar su, su feminidad física, emocional, etcétera?
2: Pues fíjate, digo yo, eso lo comento con los residentes y los estudiantes de medicina, creo que para mí como especialidad fue una sorpresa, porque yo escogí la especialidad en gran medida como por cuestiones como más técnicas, como me gustaba la cuestión de hormonas y de la cuestión del proceso de gestación y todo eso. Pero realmente la sorpresa que yo tuve a lo largo ya, ya ejerciendo la profesión es que la profesión te pone en contacto con elementos de la mujer que no necesariamente son aspectos técnicos. O sea, es, si te vuelves como un cuidador primario de la salud de las mujeres, entonces es, es muy privilegiada la profesión porque ves entonces, profe, eh, contrario a los internistas o los pediatras, que, que ves segmentos de edad y diferente. Uh -huh. Pero aquí ves, puedes ver a una mujer desde su niñez hasta su senectud. ¿no? Uh -huh. Entonces ese proceso de ver a la paciente cómo transita por esas áreas es muy interesante porque, como bien lo mencionas tú, sus necesidades son diferentes. Pero lo que se vuelve fascinante es que uno pudiera como este estereotipo de que las mujeres son difíciles de comprender y... Y podríamos argumentar que sí, ¿verdad? Este, sin quererme ganar enemigos, pero, pero lo que creo que es importante es que las necesidades tienen, tienen una manera muy diferente de expresarse. Entonces, para mí, por ejemplo, a veces empatizar con procesos eh, eh, que viven las mujeres que son particulares al género mm -hmm. es bien difícil porque pues nunca voy a menstruar, nunca me voy a embarazar, pero... Si lo si me trato de imagi de imaginarlo pues entonces creo que puedo como hacer un poco de clic con ese con ese tiempo yo mi hija tengo una hija de 18 años y entonces cuando ella está enojada porque tiene dijo, pues se va a enojar porque dije que tiene una <risa> situación Pero bueno este, me va a matar pero bueno a lo que quiero lo que le digo es es normal sentirse enojado y es normal sentirse frustrado porque a lo mejor hoy no te sientes suficientemente cómoda o no estás dando el 100%.
0: Que tal vez ese tema de, de que las mujeres somos complicadas de entender viene desde querernos meter en una, en un prototipo de un deber ser que no es es, es como justo. la mujer debería ser de cierta forma parejita, el estado de ánimo parejito todo el mes debería ser, Delgada, sonriente, calladita o todos esos deberes ser sociales que hace que sea incomprensible.
1: Si la mujer viene siendo víctima de un arquetipo. Exacto. O sea, es un arquetipo histórico que ahora lo estamos mutando a otro arquetipo. Uh -huh. Ahora es la mujer que tiene que aguantar todo.
0: O sí, que tiene que ser una superheroína. Tiene heroína. que ser
1: una superheroína, tiene que aguantar claro. todo, tiene que tener la chamba, el doble rol y demás. Y llegar sonriente a hacer y cena llegar, y, es, y estar exacto. sexy en la cama. Y,
0: Oye, espérame. Y, y cuando una mujer.
1: <risa> lo, y lo voy a poner entrecomillado, audiencia, lo estoy entrecomillando. Y cuando una mujer se quiere poner al par, al par del hombre, el hombre repela por eso. Claro. O sea, cuando, cuando es obvio, o para nosotros es obvio, que las oportunidades y los derechos son los mismos, mano. ¿Sí? Y entonces, víctimas de un arquetipo, las, ese, ese, esta posición las puso en, 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 en déficit o en desventaja respecto al arquetipo histórico del varón, el revolucionario, aquel del bigote ancho y que tiene hijos por todos lados. Uh -huh. ¿no? Entonces, este arquetipo, muchas mujeres se han propuesto a continuarlo también.
0: Sí, como cambiar de un arquetipo a otro y lo lindo sería, como lo mencionabas, doctor, el tema de la aceptación, como esta respuesta que le diste a tu nena, que fue maravillosa, es como está bien ser tú, no tienes que sentirte bien hoy si no te sientes mañana seguramente vas a estar diferente. Como, como si pudiéramos trabajar en la aceptación, pero bueno, no hay aceptación sin conocimiento. ¿Qué tanto claro. nos conocemos? Que también, claro. a
1: ver, también sucede en los hombres. Sin o sea, duda, al, hombre, sí, bueno. al hombre le estamos enseñando que tú no te quejes, tú no llores, tú no te... A ver, el hombre también exacto, tiene ese exacto, derecho. Exacto, exacto, y en ese momento exacto. te das cuenta que sí debe haber equidad.
2: Ahora, yo... Déjame... Creo que una de las cosas que a veces sucede con los médicos es que estamos como... Traemos un chip de que todo lo que nos digan lo tenemos que resolver. O sea, cuando, va, cuando un paciente va con nosotros y se sienta con nosotros y de pura casualidad toca un tema en el cual no nos sentimos suficientemente cómodos, hablemos de espiritualidad o de problemas maritales o cuestiones mentales. Si no es nuestra área de expertise muchas veces evitamos hasta esas preguntas porque pensamos que vamos a quedar mal si no resolvemos el problema del paciente. Uh -huh. Pero yo eh, eh, y, eh, y esta parte de validación muchas veces lo que el paciente nada más lo único que está buscando es alguien que escuche el problema entonces esto es algo que he aprendido yo no, no soy un natural a escuchar, de hecho creo que la escuela me formó para que no escuchara es mm -hmm. este, pero eh, deliberadamente eh, me, cada vez que me siento con un paciente trato de escucharlo mejor y escucharlo mejor es me callo, no interrumpo y hago preguntas y dejo que el paciente hable. Y eso no los dicen en propiedad óptica, pero no lo hacemos. Interrumpimos al paciente inmediatamente.
0: Pero, ¿cómo llegamos al, al gato que se percibe en la cola, verdad? Uh -huh. Porque entiendo que cuando nos sentimos más incómodos de tocar esos temas o de abrirnos a, a escuchar al otro, es porque tocamos con nuestra propia vulnerabilidad. Entonces, si yo estoy escuchando a alguien que está vulnerable y me permito sentirlo, me pongo vulnerable. Y si el hombre está tradicionalmente educado a no te pongas vulnerable, ponte durito, sé fuerte, obviamente vas a querer cerrar tus oídos y tu cuerpo a escuchar cualquier conversación de esa, que es tan importante.
2: Toca es un tema que me, a mí me fascina, ese tema particular de la vulnerabilidad del médico, porque toca en muchas aristas, incluyendo la salud mental de los profesionales de la salud. Pero yo soy un apasionado, así como digo, apasionado de la salud de las mujeres, es, soy un apasionado de que los doctores debemos de involucrarnos más con nuestros pacientes en el sentido de... De, de conexión, porque a mí me enseñaron que entre mayor distancia tuviera con mi paciente, más objetivas iban a ser mis decisiones. Pero esto, este modelo en, este, en los lugares donde se ha ejercido a rajatabla ha generado una insatisfacción en el sistema tremenda. de salud. Entonces, porque no somos objetos. No, exacto. Claro. Entonces, cuando yo me junto con alguien a platicar, debo de pensar que es un privilegio el que estoy teniendo, el que esta persona me esté contando algo que es íntimo para ellos. Entonces es yo no podría hacer medicina si no fuera en este contexto de cercanía hacia el paciente. Entonces, claro, los gozos son sumamente gozosos, pero las tristezas son tristezas. Claro. Entonces, y a lo mejor eso me va a volver loco al final del... del pero prefiero pagar ese pecado sí. a vivir una medicina estéril o de 10 a 15 minutos, te doy el tratamiento y se acabó. Es, eso a mí... Y yo se los digo a los muchachos, es aquellos doctores que les digan mantén distancia, no, no lo hagan. le hagas
0: caso, claro. No lo
2: hagan. Claro. Involúcrate con el paciente, está con él, o sea, en las buenas y en las malas. Y, y, y entonces vas a tener un grupo de pacientes que va a ser tu comunidad y vas a hacer claro. un mayor impacto. Claro. claro, y
0: como dicen en Gestalt, lo que cura es el contacto. Claro, claro. Lo que cura es el contacto, es estar ahí dispuesto a entrar y a, a entrar en tu mundo. ¿no? Claro. Pero no hay manera si no hay escucha. Sí. Qué bonito que, que haya pues un profesor uh -huh. que enseñe a nuevos doctores este modelo, porque coincido. O sea, realmente lo que cura es el contacto, estar ahí y escuchar.
1: ¿verdad? Oye, Kike, y en este... Estilo de vida eh, rápido, cuantitativo, este, de luces y de tiempos y demás. ¿Cómo está impactando este estilo de vida a las mujeres? Es, es, o sea, hay manera de que ellas pudieran tomar un poquito más el control y que nos enseñaran a los hombres, porque son más organizadas, sin duda, mm -hmm. y que nos enseñaran a los hombres a tener también un poquito más control de eso y que nos permita ser más... Uh, uh, sensibles al mundo, menos, menos esa coraza dura que nos enseñaron los revolucionarios.
2: <ríe> yo, mira, yo, yo coincido con Marcela, que creo que es una validación, empezaría con, con uno mismo, ¿no? O sea, yo, yo creo que ellas deben, yo, sí veo, sí veo cómo las mamás cambian su, su objetivo para dedicarlo a alguien más. O sea, eso sí lo, tú puedes ver como una mujer que no estaba embarazada, se dedicaba a su trabajo, hacía ejercicio, tenía una rutina de actividades y luego ves como tiene a su bebé, cambia su shift o, cambia y se dedica a su bebé, de hecho descuida su matrimonio, es algo como muy muy frecuente, empieza a haber un poquito más de distanciamiento porque su objetivo es sus hijos. Y luego, eh, si a eso le agregas, que aparte tiene un trabajo y que socialmente nosotros no estamos muy conscientes que las mujeres que trabajan, nosotros también deberíamos de estar apoyándonos en sus actividades del hogar. O sea, yo al menos generacionalmente, gente de mi edad o un poquito más abajo, estamos acostumbrados a que pues yo, también tra yo trabajo, pero yo no llego a hacerme de cenar. O uh -huh. no llego a hacerle de cenar a los demás o no llego a revisar las tareas porque ese es trabajo de las mujeres. Entonces y las mujeres lo han asumido y, y mientras mientras no se reclame y mientras nosotros no hagamos un esfuerzo por ayudarles, creo que vamos a seguir en esto. Se va a perpetuar, perpetuar el arquetipo. Es, exactamente. Y, y las mujeres eh, creo que en una. En un afán de, de sobresalir como mamás y de sobresalir como este rol de mujer pues hacen un lado su, su, su salud este porque ves su bienestar como, personal si sí, empiezan a subir de peso dejan de hacer ejercicio empiezan a comer mal entonces es como tú puedes ver y, y no solamente lo puedes ver sino que también pues lo ves al final del tiempo de que se muere una mujer pues se muere de un infarto agudo del miocardio o de La diabetes, diabetes o y entonces, entonces ¿cómo balancearlo?
1: O sea, la respuesta del balance no está nada más en la mujer. O sea, una no, responsabilidad no. importante es del varón que está con ella. Si es que la mujer decidió tener estar con alguien. Sí, sí, supuesto, sí, sí, claro. Que también. también es un privilegio que ella debe tener, que ella tiene y, y que muchas veces no lo ejerce. Este, bueno, los varones que estamos con una mujer tenemos una obligación de participar de ese balance y de ese equilibrio, no? Porque somos parte del desequilibrio.
2: Claro. Fíjate que el otro día alguien platicaba de esto y sí me, me gustó mucho el, 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 el ejemplo que decía eh, a veces los hombres no por cuestiones a veces hasta circunstanciales o del mismo sistema ganamos más que las mujeres y creemos que eso nos da derecho a no hacer cosas de la casa. Pero hay que recordar que sobre todo en, el, en la cuestión económica, que es una cuestión este, que va como, construida. O sea, si tú no sé si, si ganas, si tú lo que ganas son 50 mil pesos, pero 20 de esos son de tu mujer, pues si sí estás ganando muchísimo más, pero tienes 50 mil pesos que si no te hubieras, si tuvieras los 20 mil. Entonces, Exacto. o sea, creo que hay una mala costumbre de que el que gana más es el que hace menos en la casa y eso está muy perpetuado. El
1: arquetipo eso. del que gana más es el que maneja el mango. Exacto. Pues no, maestro. O sea, no, y las no. mujeres
0: también internamente creo que, nos va a costar trabajo. De hecho, no, no, no quiero decirlo en futuro, nos está costando trabajo también bajarle a la exigencia porque pues son años de cultura diferente, no nada más del hombre macho este, revolucionario, sino también son años de cultura metida en los tuétanos de que la mujer debe ser una buena cuidadora del hogar, que los niños están bien gracias a ti, que el marido está bien gracias a ti porque tú le conseguiste su comidita y lo mandas planchadito ya suena ridículo cuando lo pongo en palabras, pero estoy segura que las mujeres que nos escuchan, quitándole lo ridículo que suena, di pensar, o sea, adentro en el corazón, sigues resonando con esa exigencia. Entonces tenemos como una disociación entre lo que entendemos en la cabeza de estas ideas ya están rancias, hay que renovarlas, y lo que sentimos en el sentir histórico, cultural, de no estar atendiendo esas cosas. Entonces en esa diso disociación nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda, nos cuesta mucho trabajo eh, poner límites, nos cuesta mucho trabajo decir, bueno, hasta aquí doy, hasta aquí no puedo, me rebasa o esto no lo quiero hacer, porque seguimos sintiendo la exigencia de tendríamos que, además de ser perfectas esposas, ser excelentes proveedoras. Entonces es una, es, insisto sobre la responsabilidad compartida porque yo me imagino una mujer que tenga la fortuna de tener un muy, una muy buena pareja, un hombre empático y dispuesto a ayudar y la dificultad de una mujer que esté muy atorada con esta disociación para aceptar su ayuda. Claro. O Híjole, sea, está complicado.
1: Está. El tema está Espectacular. Se nos pasó el tiempo.
0: ¿Cómo? Ya se nos fue el tiempo. O sea, no. ni nos
1: dimos cuenta. Déjenme a este doctor aquí sí, conmigo. no sí, nos dimos cuenta. Lo quiero para mí. Que la verdad es que es un tema que creo que nos debes regalar este otro momento para tú, seguir tú, conversando. ¿tú sabes que yo
0: soy
2: fan de ustedes. no, no. no estoy aquí no. en presencia de medical royalty con ustedes. No, entonces...
1: no, no. Entonces, entonces este... ¿Qué nos dejas? Déjanos un, un, un mensaje final para todas nuestras amigas que nos están escuchando de cómo podrían balancear un poco este, esta disociación social, emocional, etc.
2: Voy a reiterar lo que dice Marcelo. O sea, es para poder hacer todos esos roles, todas esas cosas que ustedes mismos y la sociedad se demanda de ustedes mismas, primero tienen que estar bien ustedes, porque de otra forma es un comportamiento paradójico. O sea, no puedes hacer si no estás bien tú. Entonces el elemento más importante al final del día eres tú. Ámate, ámate,
1: ámate para que puedas amar más. Imagínate, uh -huh. o sea, no te fragmentes, ámate y entrégate entera. Sí. Entonces el valor que le agregas a la sociedad pues es inmediable.
0: Y acepta tu diferencia con el hombre. El hombre es, es uno, acéptalo, ámalo, precioso como está y acéptate tú con tu feminidad, con tus cambios, con tu, con tu todo. No, no queramos meter al hombre en una, en una caja ni a la mujer en otra, ¿verdad? Uh -huh. Como esta aceptación que te lleva al autocuidado y pues nos llevará a estar un poco más en equilibrio, como dices, Fer. Qué, Qué padre. bonito.
1: Marce, yo creo que vamos a tener que hablar del tema y, y en, en varias ocasiones y vamos a invitar a Enrique en muchas ocasiones. Enrique, más. muchas
0: gracias. No, al
2: contrario, me siento muy privilegiado y este, estoy encantado de participar aquí con ustedes. Me gusta tener una Kike. buena vibra. Está, así, está como, chida.
0: Me gusta. Está chida. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros y no se pierda nuestra siguiente.
1: Hola de salud. Así es. Hasta luego.
0: Bye. Fer. Hablamos Marce.
1: Bye.